0: O marco temporal das terras indígenas voltou ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Os ministros devem decidir se a data da promulgação da Constituição vai servir como um marco no tempo para a demarcação de terras aos índios. Na prática, se o marco temporal for mantido, valerá a regra de que só pode ser demarcada como indígena uma terra em que esses povos ocupavam até 5 de outubro de 1988. Aqui no Brasil você tem acompanhado na esplanada dos ministérios os indígenas que estão lá acampando na esplanada dos ministérios para acompanhar o julgamento. Nos cartazes eles dizem não ao marco temporal. Essas são algumas das imagens para quem acompanha pela TV que marcaram a semana no que se refere a marco temporal das terras indígenas. E agora a gente vai para o interior do Brasil, onde agricultores acompanham com preocupação o debate sobre o marco temporal, já que o tema impacta o direito de propriedade, a segurança jurídica e a paz no campo. A gente vai até Cunha Porã, em Santa Catarina, conversar com o Christian Lassig. Ele é filho de pequenos produtores rurais e participou de uma audiência pública na Assembleia do Estado de Santa Catarina, falando em nome da comunidade agrícola da região. Christian, seja muito bem-vindo ao Jovem Pan.
1: Olá, saudação a todos os internautas e telespectadores da Jovem Pan. Agradeço pela oportunidade de estar aqui presente para contar um pouco sobre essa situação.
0: Christian, conta pra gente, há o risco de demarcação indígena se sobrepor à área de produção agrícola de vocês, onde vive a sua família e a família de muitos conhecidos seus? Posiciona a nossa audiência para que eles entendam o que vocês estão vivendo no momento.
1: A área aqui em Cunha e Saudades, ela está sendo pleiteada desde os anos 2000. Então, já são agora em no mês de junho, vão fazer 23 anos que estamos nesse conflito. Né? A nossa situação, ela já foi ganha em duas instâncias. O nosso processo, ele é todo baseado em cima do marco temporal, né? A nossa família perde toda a nossa, a nossa propriedade inteira, está dentro dessa possível demarcação e nós corremos o risco de, por exemplo, de perder de perder as nossas terras, assim como tantas outras famílias, amigos e conhecidos que estão ao nosso redor. E o que mais preocupa a nós também, além de nós perdermos a nossa fonte de renda, é a questão do nosso município. Né? São dois pequenos municípios que podem acabar sumindo no mapa, né? pois a, a área pleiteada, ela é, em comparação com a área do município, ela é enorme. Né? Então, acaba afetando muito a economia regional.
0: Christian diz pra gente há quanto tempo vocês agricultores estão nessas terras e todos os agricultores que estão na região possuem o título de posse das terras?
1: Sim, sim. Uh, a, a área que é a nossa propriedade, a área da nossa família, ela já é de segundo dono. Então, o meu uh, o meu tataravô, ele chegou nessa terra, ele passou a terra para o meu bisavô e eles estão aproximadamente aqui desde 1954. Então, existem famílias que, têm, uh, que já estão aqui há mais tempo, uh, na cidade, na cidade de Cunhaporã, já, uh, já tem a chegada de imigrantes desde 1930, onde desde documentos da época não relatam a presença de nenhum índio. Então, uh, são propriedades que daqui a pouco tempo vão ser centenárias, né? E temos que passar por uma situação como essa, aonde querem derrubar esse marco temporal, querem dizer que não, isso não vale. E o que mais preocupa a nós também é que as nossas escrituras, elas não, não valem nada perante isso, com datações bem anteriores à promulgação da Constituição, para eles não vale, não vale muita coisa, então isso é o que mais preocupa a nós também.
0: É uma, é uma grande preocupação e Christian, a gente está revelando aqui na Jovem Pan imagens da audiência pública que aconteceu na Assembleia do Estado, onde você estava lá representando muitos agricultores, a gente vê um plenário cheio e o tema era justamente o marco temporal das terras indígenas. A gente está reprisando na programação essas imagens para mostrar quantos são as centenas de pessoas preocupadas com esse tema eu lembro de ouvir você dizendo nessa ocasião que todas as vezes em que agricultores de Santa Catarina, da sua região, se reuniam para uma roda de conversa, a conversa sempre acabava com uma última questão, que era, o que será de nós se perdermos as nossas terras? Qual é o sentimento? Continua sendo esse?
1: Sim, uh, ainda mais com a questão do, do julgamento do marco temporal, né? nós até a semana passada estávamos conversando entre, a, entre vizinhos, um senhor, um senhor com mais de 70 anos de idade quase chorando, pois não sabia o que iria fazer. E não é só uma situação, são mais de 200 famílias que são afet afetadas. dentre estão adultos, crianças, idosos pessoas muitas vezes que nasceram, cresceram ali e que se tiverem que sair daqui, montar, Deus dará. Então, elas não, não vão ter para onde, ir. não tem, não se tem uma algo falando, não, vocês vão sair daqui e vão ir para ali. É, simplesmente vocês vão ter que pegar os suas suas propriedades, dar um jeito de desmontar e sair. Então, você imagina falar isso para uma pessoa que tem lá 80 anos de idade, nasceu, cresceu, desenvolveu toda a sua família, construiu todo o seu patrimônio naquele local. Como você, como você acha que uma pessoa se sente, né? É, é triste você conversar e ver os jovens querendo sair daqui, não, não querendo continuar, por medo dessa, dessa questão, né?
0: essa insegurança jurídica, porque você há pouco dizia que tem o título de propriedade, que são gerações vivendo nessa mesma área e que uma mudança da regra pode gerar toda essa insegurança. Qual é o sentimento hoje dos seus pais, dos seus vizinhos? O que eles sentem quando eles veem as notícias sobre marco temporal, quando eles veem várias manifestações sobre esse tema? Eles sentem que a população brasileira conhece a versão, por exemplo, de vocês, pequenos agricultores que estão com esse nível de preocupação por causa Sistema?
1: É, infelizmente, nós vemos assim que a população brasileira, no geral, ela não tem um conhecimento muito específico sobre essa questão, em especial também a nossa questão aqui. Então, uh, é triste você, por exemplo, conversar com seus pais e de, de ter que deixar de fazer investimentos no longo prazo, por depois você tem um sentimento de insegurança, presidente em assim. si. Então, uh, meus pais eles se tratam por problemas depressivos há muitos anos já, decorrentes dessa, dessa questão, né? Então, eu agradeço novamente, pois uh, essas reportagens, assim, elas são uma voz de nós para o, para o Brasil, para nós tentarmos explicar um pouco da nossa realidade, pois é algo, aqui nunca teve índio, então você fala assim para pessoas que deram suor, deram sangue para desbravar essas terras que compraram, honestamente, tiveram que abrir matas, enfim, para conseguir tirar o seu sustento, colocar uma propriedade funcionar e agora de uma hora para outra querer tirar tudo isso sem mais nem menos. É uma situação assim que deixa muita gente com problemas de, de saúde, psicológicos, né? É uma coisa muito triste. É, é muito, muito triste mesmo você sair conversar com alguém e poucos minutos a conversa já toma esse lado, né? Infelizmente.
0: O lado de o que será de nós se perdermos é. as nossas terras. É né? uma frase muito forte Sim. que você disse e eu repito porque eu consigo de longe sentir a emoção dessas pessoas, desses agricultores, dessas famílias que você aqui, Cristian, um jovem, está representando e falando em nome dessas centenas de famílias. Você tem fé? Que o marco temporal vai passar no Congresso Brasileiro ou que o STF vai decidir pela manutenção do marco? Qual é a mensagem que você gostaria de deixar aqui, falando em nome dessas centenas de pessoas, desses centenas de agricultores que hoje estão falando através da sua voz?
1: Bom, eu fico. Eu penso muito que talvez os nossos ministros eles consigam se sensibilizar um pouco, pois nós, pequenos produtores. É, que estamos aqui nessa área e tantas outras pessoas que podem ser afetadas por uh, com a derrubada do marco temporal, que eles se sensibilizem e pensem em nós. Pensem que existem famílias, existem uh, pessoas que dependem dessa da, da permanência desse marco temporal, tanto também por uma questão de segurança jurídica no nosso país. Mas nós estamos muito confiantes, esperamos que os nossos representantes eles tomem a decisão correta e Deixem as coisas como estão, mas, uh, continuem com o marco temporal. Pois assim nós temos, poderemos continuar investindo, podemos continuar não, começar novamente de investir, né? Pra, para que nós conseguimos gerar desenvolvimento na nossa região e assim ter um país de prosperidade, né?
0: Christian, a última pergunta para quem não conhece a região de Cunhaporã, de onde você fala em Santa Catarina, é uma região de agricultores que plantam quais culturas? Como é que é o estilo de vida por por aí?
1: A região de Cunhaporã, ela é uma região de propriedades familiares, né? Então, a gente trabalha muito com mão de obra familiar. Aqui em casa, são eu, meu pai, minha irmã e meu cunhado. Então, nós produzimos especificamente aqui leite e um pouco de grãos, a produção de leite e grãos. Mas, no geral, a região, ela se consiste na produção de cereais, madeira também, produção muito forte de suínos e aves, então, nós temos um sistema cooperativismo cooperativista muito forte na região que incentiva essa produção agrícola. Nós aqui produzimos, o que nós conseguimos produzir, nós produzimos, né? Então, toda a questão de carnes, cereais, enfim, a questão industrial também está, está começando a se desenvolver muito forte na nossa região. Então, é uma região de propriedades pequenas, de até 20, 30 hectares, mas que tem uma diversidade de produção muito grande, né?
0: Muito bem.
1: Um dado que é interessante, foi, foi feito um estudo. A nossa região, ela produz, a nossa área que está pleiteada, ela produz alimento para aproximadamente de 20 a 22 mil pessoas. Isso é o, isso é o dobro da população que a nossa cidade de tem. Então, a nossa região, a nossa essa, essa área que está pleiteada, você vê o tamanho, a força da produção que é, a, a força de produção que nós temos, né?
0: Christian, eu estou muito é, feliz de ter aqui a sua voz, a sua fala, e eu imagino que seus pais, quando assistirem essa entrevista, também vão se sentir bastante representados pelo filho, um jovem agricultor, filho de agricultores também, né, Christian? Representando aqui tantas pessoas que temem o fim do marco temporal e expressando o que é a realidade do Brasil. Produtores rurais do sul de Santa Catarina desejando que seja mantida a segurança jurídica no país. Obrigada pelas suas palavras. Volte sempre, o espaço está aberto para vocês.
1: Muito obrigado pela, pela oportunidade então, de, de eu apresentar um pouco. né? O tempo é curto, mas... Uh, acredito que consegui transmitir uma boa mensagem. Agradeço novamente pelo espaço que foi concedido.
0: Obrigada a você, Christian Lassig, filho de agricultores familiares lá de Santa Catarina, representando todos os agricultores do Brasil que estão em alto nível de preocupação com uma eventual revisão na decisão do marco temporal das terras indígenas aqui no Brasil. Agora a gente vai para Mato Grosso do Sul, estado que possui uma das maiores concentrações de comunidades indígenas do Brasil e estado que também se destaca como potência no agronegócio. A gente vai conversar com a Luana Ruiz, ela é advogada, ela é mestre em direito constitucional e ela atuou como representante de sindicatos rurais do estado e foi ouvida lá em 2021 pelo STF, no caso do marco temporal, que volta agora a ser julgado pela corte. Luana, seja muito bem-vinda à Hora H do Agro aqui na Jovem Pan News.
2: Muito obrigada, é um prazer participar aqui da Jovem Pan. Agradeço você, Kelly, agradeço a toda a equipe aqui da Hora do Agro
0: pela possibilidade de discutirmos essa questão tão sensível, não só para o meu estado, Mato Grosso do Sul, mas para todo o Brasil. Exatamente. Luana, há pouco a gente ouvia a emoção de um filho jovem de agricultores representando uma comunidade que teme perder as suas terras em função de uma eventual revisão do STF numa decisão já tomada por eles, né, da Constituição do Marco Temporal das Terras Indígenas. Minha pergunta direta a você é, por que o STF está revisando uma decisão que ele próprio já tomou quando adotou o Marco Temporal da Terra Indígena, lá no julgamento do caso da terra indígena Raposa Serra do Sol, hein? Pois é, Kellen, eu ouvi
2: o Christian lá de Santa Catarina,
0: me identifiquei porque
2: aqui no Mato Grosso do Sul, a minha família vem de Minas, chega no Mato Grosso do Sul na década de 30, o meu avô era peão de fazenda e adquiriu um pedaço de terra e ali regou a muito suor, plantou os sonhos que a questão indígena o impediu de colher os frutos. Então, eu me identifiquei muito com esse relato. Eu não consigo te responder. Eu não sei o que faz com que o Supremo Tribunal Federal, agora, em 2023, se aproveita de uma ação possessória, porque começa com uma reintegração de posse lá no estado de Santa Catarina. Os indígenas invadiram uma área pertencente ao órgão ambiental estadual. Essa disputa começa com uma ação possessória para vir em 2023 culminar no Supremo Tribunal Federal querendo revolver uma matéria, que é o um marco temporal, proibição de ampliação, esbulho renitente neste recurso extraordinário. Matéria esta que foi fixada desde lá de 2008, 2009, quando mesmo o mesmo Supremo decidiu o caso Raposa Serra do Sol. Nós temos marco temporal, proibição de ampliação, esbulho remitente sendo aplicado pelo nosso Poder Judiciário em todas as suas instâncias já há quase 15 anos. São dezenas de decisões proferidas no nosso país pautados no marco temporal. O que, afinal de contas, faz com que a essa altura do campeonato a nossa Suprema Corte resolva revolver uma questão que a meu ver já estava devidamente sedimentada. Questões ideológicas, ativismo jurídico, não sei dizer ao certo o que traz para mim uma anomalia jurídica.
0: Luana, nesse contexto em que você coloca uma eventual anomalia jurídica para esse revisionismo, né voltar a revisar uma decisão já tomada pela corte, qual é a sua expectativa? Como o Supremo Tribunal Federal deve decidir, na sua opinião, sobre o marco temporal das terras indígenas?
2: Eu não acredito que o Supremo Tribunal Federal vá votar pelo indigenado. Apesar de muito tensionamento político que hoje contamina a realidade da nossa Suprema Corte, nós assistimos nos últimos anos essa contaminação política naquela corte que deveria ser puramente jurídica e imparcial, mas apesar dessa contaminação, eu não consigo acreditar que o Supremo vá derrubar o marco temporal e votar pelo indigenado. Por quê? Pelas consequências drásticas do indigenado. Enquanto o marco temporal é uma decisão racional que vai garantir aos índios todas as terras nas quais eles estavam em 1988, e aquelas terras nas quais os índios não estavam em 1988, e que efetivamente forem essenciais para sua preservação física e cultural, podem ser entregues aos índios não pela demarcação, pelo, é, que é uma expropriação, né, uma, uma desconstituição do domínio privado, mas via criação de reservas com justo e prévia indenização. Então, o um marco temporal aliado à figura da criação de reservas indígenas que já está previsto no nosso estatuto do índio, nós abraçamos a todos os cidadãos. Enquanto do outro lado, o indigenato, ele literalmente aniquila o domínio privado. Porque pela tese do indigenato, o Brasil não foi descoberto, foi invadido e qualquer centímetro quadrado brasileiro, mesmo aqueles onde nós temos propriedades privadas seculares, mesmo aqueles centímetros quadrados em que nós temos as constituições de municípios, qualquer região do Brasil pode vir a ser demarcada como terra indígena diante expropriação, seja-se prévia indenização, por isso eu digo que o marco temporal é racional, é razoável e abraça a todos, e o indigenato é radical, é ideológico e acaba com a propriedade privada. O indigenato, neste contexto que coloco agora, para mim, tem aí sim uma linha ideológica socialista, porque tudo aquilo que relativiza a propriedade privada, que é a base do Estado Democrático de Direito, vem na linha das bandeiras vermelhas.
0: Muito obrigada, Luana, pela sua colocação e entendo que a sua resposta ela conecta muito com a minha seguinte pergunta, que é por que esse tema, marco temporal das terras indígenas, importa não apenas para agronegócio, para produtores rurais, para agricultores familiares, mas importa para todos os brasileiros? Você já deu uma dica, né?
2: É, e uma das coisas que até para nós conversarmos com o cidadão, porque é muito bonito, é muito palatável nós defendermos as comunidades indígenas, e eu defendo as comunidades indígenas e acredito que todos nós defendemos a demarcação das terras indígenas, essa aí sim, tem que ser demarcada. Agora, demarcar propriedades privadas, seculares, legais e legítimas, como se terras indígenas fossem, mexe no bolso do cidadão. Mexe no bolso daquela mãe que sai cedo, que pega ônibus, que leva a criança para a creche para ir trabalhar. Porque se o agro não produz o arroz, o leite, a carne, o feijão, fica mais caro na prateleira do supermercado.
0: Luana, uma última questão para o público da Jovem Pan. Muita gente nas cidades, muita gente espalhada por capitais de todo o Brasil, vendo imagens né, das manifestações dos indígenas ocupando a esplanada dos ministérios lá em Brasília. Há também muitas celebridades no Brasil, indo às redes sociais pedir pelo fim do marco temporal. Há inclusive celebridades de fora do Brasil, como fez na última semana o Leonardo DiCaprio ao Twitter pedindo que os parlamentares lá na Câmara, quando quando votaram o PL do Marco Temporal, dissessem não a essa regra. A minha pergunta objetiva para você é, caso a sua expectativa do STF manter o Marco Temporal não se concretize, a saída está no Congresso? Porque o tema já chegou ao Senado, mas precisará da sanção do presidente Lula se passar pelo Senado. O que chegou ao Senado... É um projeto de lei, o PL 490, foi aprovado
2: na Câmara dos Deputados. Agora, no Senado, ele ganha um novo número, é a tramitação legislativa normal. Sendo aprovado no Senado, vai para o presidente Lula. O presidente Lula, acredito que vete, ainda que pode ser que gostaria de, de, de sancionar para nós termos estabilidade nas relações humanas do Brasil, acredito que ele vete volta, então, para a Câmara dos Deputados, que creio que derrubará o veto, e nós teremos, então, uma lei. Uma lei que define marco temporal. Mas é uma lei ordinária. O que acontece com todas as leis? Elas podem ter a sua constitucionalidade questionada. Nada impede que essa lei, em sendo aprovada, em se transformando em lei efetivamente... Pela rede, pelo PSOL, pela PIB, pelas ONGs, pelo Conselho Indianista Missionário, enfim, venham a ser questionadas em processo judicial, ação direta de imporcionalidade face ao Supremo Tribunal Federal. Ou seja, custa estica, morremos no colo do
0: Supremo. Vamos esperar boas notícias. Luana Ruiz, advogada, mestre em Direito Constitucional, muito obrigada pela presença aqui no Hora H do Agro. Volte sempre, você é muito bem-vinda. Eu agradeço,
2: um abraço a todos e na expectativa aí de que teremos segurança jurídica, segurança jurídica e estabilidade do Estado Democrático de Direito, porque o
0: marco temporal atende sim as comunidades indígenas. Muito obrigada, Luana. Vai vale lembrar que o tema Marco Temporal das Terras Indígenas está em discussão também no Congresso Nacional. Na última semana, o projeto de lei que cria o Marco foi aprovado na Câmara e agora já chegou ao Senado Brasileiro. Vamos avaliar este tema, Marco Temporal das Terras Indígenas, junto ao Congresso Nacional, recebendo ele que é presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, o deputado Pedro Lupion. Deputado, seja muito bem-vindo ao Hora H do Agro.
3: Obrigado, Kelly. Obrigado pelo espaço. Debate extremamente importante, ainda mais no dia de hoje, né? Em que estamos aguardando aí essa, esse encaminhamento para o parto do STF, mas tem acompanhado o programa há algum tempo hoje e boas as falas aqui, tanto do produtor como da como da doutora da doutora Muito Luana bem. Ruiz, então. Sem dúvida, é importante a gente debater isso
0: hoje. Muito obrigada, deputado. Lembrando, inclusive, que o nosso programa está sendo exibido hoje, no sábado, vai ser reprisado no domingo e a gente ainda não tem, neste momento da gravação, conhecimento de qual será o desfecho no STF. É bom a gente posicionar a nossa audiência para isso, porque a gente tem fatos ocorrendo enquanto estamos fazendo essa gravação. A primeira pergunta que eu lhe faço, deputado, é por que o Congresso deve assumir a liderança no debate sobre o marco temporal e não o STF, na sua opinião?
3: Porque cabe ao Congresso legislar essa é a função constitucional do Congresso Nacional a omissão do Congresso suscitou nessa decorrência de fatos que possibilitou esse julgamento por parte do STF a falta de constar em lei, especificamente, a questão do marco temporal é uma omissão do Congresso Nacional e nós precisamos resolver isso. São 16 anos de tramitação do PL 490. Quem apresentou o 490 foi o deputado Homero Pereira, que infelizmente já faleceu, não está entre nós, mas deu essa contribuição para o direito de propriedade do Brasil lá atrás, lá em 2007, algo, 2006, algo assim. Então é, realmente precisa o Congresso fazer a sua parte e cabe a nós tomar essa decisão. A omissão do Congresso faz com que exista o ativismo judicial e principalmente o STF legislando, que é algo que todos nós devemos evitar. Uhum. O papel do STF é defender a Constituição, é julgar a constitucionalidade dos fatos e não legislar e criar leis.
0: Deputado, há tentativas de acelerar a tramitação do marco temporal das terras indígenas no Senado. Lá na Câmara, na sua casa, o texto passou em regime de urgência, foi aprovado e agora chega no, ao Senado. Você acredita que isso vai dar certo, vai ser aprovada a audiência para passar essa lei lá no Senado? E se ela passar no Senado rapidamente, o presidente Lula vai sancionar... Essa lei criando o um marco temporal das terras indígenas?
3: Veja, as demonstrações que o presidente tem dado nesse sentido são muito negativas, né, em todos os sentidos. Uh, visitas a aldeias, falas uh, completamente estapafúrdias, mas principalmente o espaço que tem sido dado a esse tema dentro do governo tem sido um espaço uh, muito aquém do que é o tamanho da gravidade, da ameaça ao direito de propriedade e à segurança jurídica dos produtores rurais do Brasil. Caso aconteça esse julgamento efetivamente. Então, uh, cabe a nós exigirmos, né, com a ampla votação que nós colocamos na Câmara, e imagino que teremos votações, uma votação muito positiva também uh, no Senado, cabe a nós votarmos à vontade do Congresso. Nós representamos a população, nós representamos no Senado dos Estados, na Câmara a população de cada um dos Estados, a nossa responsabilidade é fazer valer o que foi definido por ampla maioria no plenário, tanto da Câmara e imagino que será também no Senado. Se houver um veto, nós derrubaremos o veto e temos votos para isso.
0: Muito bem. Deputado, por que o senhor acredita que o marco temporal das terras indígenas é um dos principais temas do ano para o agronegócio brasileiro?
3: Bom, primeiro porque a gente está falando em direito de propriedade. Nós estamos falando em defesa da Constituição, estamos falando de algo que foi previsto pela Constituição, detalhe, marco temporal não é uma invenção nossa, não é uma invenção da bancada ruralista, não é uma invenção da FPA, muito menos do Congresso. Essa foi uma das, uma das condicionantes colocadas no julgamento lá de Raposa Serra do Sol pelo ministro Aires Brito, ou seja, uma definição do próprio STF. Nós precisamos fazê-la constar em lei, constar em lei para que a gente não tenha que ter essa discussão para que a gente não tenha que ver um depoimento como do, do menino produtor lá de Santa Catarina, que falou um pouco contigo e que mostrou a indignação, o desespero e a preocupação de áreas que já são centenárias, que estão com essas famílias, que são de proprietários rurais de fato, que são produtores, que têm áreas produtivas e que agora, 500 anos depois, querem vir efetivamente reivindicar essas áreas. E nós não estamos falando só de produção rural, Kellen, nós estamos falando de áreas urbanas. Existem diversos municípios no Brasil ameaçados, caso caia o marco temporal. Aqui no meu estado do Paraná, por exemplo, os municípios da região oeste extremamente preocupados, município de Guaíra, de Terra Roxa, Saudade de Iguaçu, aqui mais para a região norte, municípios de São Jerônimo da Serra, Santa Amélia, municípios que têm efetivamente algum tipo de presença indígena, mas que não houve a contestação das áreas e que agora poderia haver uma novidade solicitando as demarcações. Então é, é óbvio que gera uma preocupação gigantesca quanto ao direito de propriedade, é, a gente precisa ter no mínimo, no mínimo, no mínimo, principalmente nesse caso de Santa Catarina, que já está havendo despejo de algumas famílias, a remuneração por isso, ou seja, a compensação financeira por essas áreas e não tratar de expropriação. Para isso existem outros projetos que nós precisamos votar, são duas PECs que estão no Congresso, que a gente precisa aprovar para poder haver o pagamento por essas áreas, pela desapropriação, pagamento justo. Então isso sem dúvida alguma a gente precisa ter um posicionamento muito claro em relação a isso e eu não colocaria 311 votos como nós colocamos na urgência do marco temporal na Câmara se não fosse um assunto que afetasse o Brasil todo. Não é contra indígenas, não é contra povos originários, é a favor do direito de propriedade. Nós estamos falando na possibilidade da demarcação de mais 20% do território nacional. Isso é um absurdo completo. Nós tirarmos o protagonismo do Brasil na produção de alimentos quando a própria ONU diz que nós somos os responsáveis por alimentar mais de 2 bilhões de bocas no mundo dos 8 bilhões de humanos. Ou seja, nós precisamos triplicar nossa produção, nós não podemos retroagir. E para isso a gente precisa garantir o direito à propriedade do nosso país.
0: Muito bem, o senhor traz alguns dados né, sobre impactos do eventual fim do marco temporal, se assim decidir o é STF e um dos dados que a gente tem é que o território brasileiro hoje sairia de 14% de ocupação indígena para 28%, o que é um aumento expressivo. O senhor ainda falou sobre o oeste do Paraná, que é uma área muito forte na produção agrícola, no desenvolvimento deste estado pujante do Paraná. Eu gostaria que o senhor deixasse claro para toda a nossa audiência por que o direito de propriedade seria ferido, porque o que aconteceria, qualquer área poderia vir a ser contestada ...como indígena e frente a essa contestação que valeria... ...seria esse dado homologando como indígena... ...e não o direito de propriedade mesmo... ...que ele tenha décadas de existência? É isso, deputado?
3: O absurdo é que, primeiro, a autodeclaração. né Hoje, a população uh, dita indígena no país... ...aumentou exponencialmente pelo direito... ...pela possibilidade da autodeclaração como indígena. Segundo, acabando o marco temporal qualquer pessoa pode dizer que ali naquela área ou nessa área, efetivamente um dia existiu um índio e essa área merece ser uma área de interesse de demarcação. Ah, aí tem ou que fazer seja, o laudo
0: antropológico.
3: Sem como... laudo antropológico, sem nada. Os laudos antropológicos, aliás, algo que tem que ser muito discutido. Né? As demarcações feitas hoje no, até hoje no país com laudos antropológicos feitos por ONGs, diretamente ligadas a conselhos indigenistas e, e interesse próprio nessas, nessas demarcações, ou seja... Uh, já há uma insegurança jurídica, jurídica gigantesca no que é feito, a demarcação que já é feita dentro da lei, buscando todos os, os parâmetros necessários. Se cair o marco temporal, é dizer qualquer área, qualquer local, pode dizer que algum tempo atrás houve um índio ali e solicitar essa área, ou seja, acaba o direito de propriedade, acaba a Constituição brasileira, está lá no artigo 5 o nosso direito de propriedade, a gente tem obrigação de defendê-la, é obrigação de garantir.
0: Muito bem. Presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, uma das maiores bancadas do Congresso Nacional, deputado Pedro Lupion, muito obrigada pela presença no Hora H do Agro. O senhor é muito bem-vindo, volte mais vezes. Eu espero que a gente volte a tratar esse tema com muito melhores notícias para a nossa audiência.
3: Obrigado, Kelly. Parabéns pelo teu trabalho, parabéns por esse programa que é tão importante para informar a população. E é óbvio que nós vivemos de narrativas e desafios constantes no nosso agro, mas... Temos apoios importantes, apoios da sociedade brasileira, apoios da população e o reconhecimento do Brasil todo, que o nosso setor é o setor mais pujante da economia e que precisa sempre ser respeitado. Esse é o nosso grande pedido.
0: Muito obrigada, deputado. Bom trabalho para o senhor. Volte sempre. Que bom que você gostou da entrevista e ouviu todo o conteúdo. Se quiser acompanhar as atualizações, siga